2: Bonsoir, Soral, j'ai envie de dire le, le guide suprême. Euh, alors, j'aurais aimé que vous parliez d'un acte grave ici, qui s'est passé à, à Jérusalem. Donc, le saccage et la profanation d'un cimetière chrétien, hein, et la profanation des pommes, c'est une horreur donc, commise par les, les gens de lumière. Et, et notamment, donc, on parlait, et, et par la même occasion, on fait bon, euh, faire un message à aux abrutis de, de nationalistes euh, euh, sionistes. Merci et bonne continuation.
1: Bon, bah, bonne question et bon sujet. Ça va permettre de rappeler quand même, pour contrer un peu les mensonges d'Éric Zemmour, parce que là, on est vraiment dans les mensonges, que le sionisme et le sionisme, c'est-à-dire le retour euh, en Palestine des Juifs, s'est accompagné dès le début d'un anti-christianisme et d'un désir, euh, en réalité, de, ce qui est d'ailleurs très très dans la tradition juive, d'éradiquer de, de, euh, de, de leur histoire euh, la présence chrétienne et la présence musulmane. Ce qu'on peut faire remarquer, c'est que tant que les lieux saints étaient sous le contrôle de l'Empire ottoman, ce qui a duré longtemps, il y avait une préservation des, des lieux saints chrétiens, et d'ailleurs juifs, et qu'il il y avait l'idée, effectivement, que les trois, les trois religions abrahamiques, puisque c'était le berceau, devaient être respectées. Dès lors que les sionistes ont pris le contrôle, de, on va dire, de la Terre Sainte, il y a une volonté permanente de, de détruire, euh, non seulement les lieux saints chrétiens, mais aussi de persécuter euh, les, les chrétiens, notamment les prêtres, qui sont encore là-bas ils sont euh, très souvent humiliés et il euh, y a des, des, des saccages réguliers, réguliers hein. et ça ça s'inscrit totalement cette attitude on va dire des du, on va dire du pouvoir euh, de la branche religieuse du pouvoir israélien s'inscrit totalement dans la tradition euh, antichrétienne et violemment antichrétienne du, du judaïsme talmudique hein. et c'est là où effectivement faut, il faudrait que les je dirais les nationaux sionistes qui se prétendent chrétiens, notamment comme les, le petit Guy bon, là de, de, de l'incorrect, euh, se regardent un peu dans une glace et arrêtent de mentir. Il n'y a aucun doute sur le fait que le. Le, la religion la plus hostile au christianisme et le judaïsme, bien plus que l'islam, puisqu'en fait, euh, le musulman pense que le chrétien n'est pas allé jusqu'au bout de, de, de la révélation et qu'après euh, l'étape de Jésus, il doit aller jusqu'à l'étape terminale du prophète de, de Mohamed. Donc, comment dirais-je, le, le côté pénible du musulman, c'est de vouloir convertir le chrétien en l'acceptant, mais en disant qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de la vérité et qu'il ne s'arrête pas en chemin. Alors que le juif talmudique, euh, lui, je rappelle que le, le judaïsme talmudique, qui est le judaïsme con contemporain, est, est une religion qui est fondée sur le refus du Christ et le refus de, ce, de la réforme que le Christ a apportée au judaïsme, c'est-à-dire de faire passer une religion communautaire, sectaire, raciste et haineuse, la, tra la, la, la transmuer en religion d'amour. Hein. Donc, le judaïsme, de ce point de vue-là, est une religion postérieure au christianisme et au message du Christ, est une, est une religion fondamentalement antichrétienne. Hein. Voilà, donc ça, c'est la chose qu'il faut rappeler. Donc, tous les, euh, les chrétiens sionistes aujourd'hui, alors quand on pense aux américains, bah ce sont des sectes un peu étranges euh, qui pensent que le retour du, du Christ euh, roi doit passer par une, euh, un moment sioniste, c'est assez étrange, mais chez nous chez les catholiques, c'est de la pure malhonnêteté, du pur mensonge et de la pure stratégie foireuse, car il euh, n'y a aucun doute sur euh, l'hostilité fondamentale du judaïsme pour la, le christianisme. Dans le talmudisme, ça s'appelle la destruction du quatrième empire, hein, ça s'appelle la, la, la destruction de Rome, hein, de hedon Et euh, de ce point de vue-là, effectivement, les, les, les religieux Juifs israéliens pratiquent une hostilité permanente euh, envers les, les, les chrétiens de Palestine, euh, les lieux chrétiens qui demeurent encore en Palestine, notamment à Jérusalem. Et c'est bien sûr étouffé par les médias dominants, mais il y a en permanence des profanations, des saccages, des provocations. Hein, euh, donc, pour, pour euh, ça, pour bien démontrer qu'il n'y a pas de judéo-christianisme possible, aucun catholique je parle de catholique, hein, protestant c'est déjà plus ambigu, ne peut marcher euh, derrière la bannière du, du judaïsme et du sionisme sans être un traître et un malhonnête. Et euh, donc je remercie ce monsieur de me permettre de le rappeler. Voilà.
3: Bonjour Monsieur Soral, tout d'abord félicitations, merci pour euh, l'ensemble de votre travail, qui euh, je sais ne doit pas être facile au quotidien. Je suis fonctionnaire de police, corps dans lequel vous avez de, de nombreuses personnes qui adhèrent à votre travail pour ceux qui vous connaissent et davantage encore de personnes qui partagent tout ou partie de vos idées pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'ai donc deux questions. Ma première porte sur mon métier directement. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'incorporation au sein de la préfecture de police de Paris, euh, il y a une journée dédiée à, à la visite du mémorial de la Shoah à Paris. Donc je voulais savoir un peu votre point de vue sur euh, sur cette visite qui est obligatoire, bien sûr, hein, on n'est pas invité à y aller, on est convoqué. Euh, voilà, savoir ce que vous pensez de de, de cette euh, de ce rituel mis en place euh, par la préfecture de police et donc par le ministère de l'Intérieur. Deuxième question, en dépit du métier expratique, euh, je reste persuadé que hum, le seul moyen pour euh, la, la vraie France de récupérer ses, ses droits, de passer par la lutte armée. Euh, quel est votre point de vue sur la question Est-ce que vous pensez que, sincèrement, la politique peut faire le, le travail qu'une qu lutte armée fera que, à coup sûr Ou est-ce qu'à contrario, vous pensez qu'une lutte armée ne fera jamais le travail que la politique est censée faire Voilà, merci beaucoup, bon courage pour la suite.
1: Ok, bah, ça me fait plaisir qu'un policier appelle en, en disant bien qu'il est policier, parce qu'effectivement, je sais depuis des années, ce qui me rassure, que beaucoup de fonctionnaires de police et plus généralement de membres des, des, des corps constitués, hein, euh, policiers, gendarmes, CRS, euh, pénitentiaires, euh, suivent ce que je fais et y adhèrent. Et y adhèrent d'autant plus qu'ils sont quand même sur le terrain et qu'ils voient ce qui est faisable politiquement et ce qui est souhaitable politiquement. En général, ils ne sont pas pour le, la violence gratuite et la provocation idiote. Hein, ils, ils, ils sont pour, je dirais, une réconciliation nationale, mais... Euh, euh, faites euh, derrière le drapeau français et de, 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 de la France et de sa tradition, hein. euh, voilà, c'est-à-dire français et euh, catholique le, le plus souvent. Donc je suis au courant effectivement de la choatisation progressive de, la, de toutes les institutions françaises et du fait qu'aujourd'hui, dans tous les recrutements pratiquement, hein, que ce soit de façon l'éducation nationale ou les policiers, tout, tout ce personnel finalement d'encadrement de la population, la soumission à la... Faut l'appeler comme ça est devenu euh, une condition euh, nécessaire pour, euh, pour pour être pour être intégré, c'est-à-dire que quelqu'un qui qui dès l'école de police euh, parce que ça commence dès l'école de police hein, euh, euh, ferait un peu d'ironie ou, ou, ou serait un peu un peu réticent à, à en général il est mis sur la touche et euh, il finit pas à policier c'est ce qui explique euh, à mon avis, une certaine servilité hein, des, des corps constitués, parce que ceux qui affichent trop ouvertement leur, leur réticence à, cette, à ce formatage ne portent, ne portent pas l'uniforme. On s'arrange pour qu'ils qu ne puissent pas le porter. Alors Après, il y a ceux qui se soumettent sans doute au début, euh, par gentillesse, hein, et puis qui découvrent petit à petit l'arnaque sur le terrain et ce que ça implique, de soumission, de, de privilèges à, à supporter, de, de mensonges républicains. Et puis ceux, effectivement, qui font attention à ne pas se faire repérer par la patrouille et qui ne sont pas dupes. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, quand ça bougera, je, je pense que ça va me rappeler un peu sans doute le, la divine surprise en 40. Là, beaucoup de gens qu'on croyait sous contrôle euh, euh, révéleront qu'en fait, ils n'en pensaient pas moins ce qui nous amène à la deuxième partie de la question euh, évidemment je n'ai aucune confiance dans le changement de régime par le dialogue, hein. je pense que les gens qui sont au pouvoir n'ont aucune envie de le lâcher ils savent très bien qu'ils sont des menteurs et totalement illégitimes par rapport aux valeurs qu'ils sont censés incarner c'est-à-dire euh, république, laïcité euh, euh, égalité citoyenne hein. j'ai plus aucun doute là-dessus et à un moment donné pour reprendre le pouvoir il faudra les pousser gentiment dehors enfin, et pas trop gentiment hein. euh, voilà donc euh, c'est pour ça que j'ai j'espère toujours dans le basculement des, à un moment donné des corps constitués hein, c'est-à-dire police, euh, gendarmerie, armée et euh, c'est pour ça qu'en ce moment je préconise la lecture de, de Sorel hein, sur la, la violence nécessaire et légitime euh, je mets en garde euh, l'évolution des gilets jaunes qui tendraient de plus en plus à devenir un baston urbain entre jeunes, désœuvrés et forces de police alors qu'au départ c'était pas du tout ça puisque euh, comme je l'ai déjà dit sans le ralliement des forces de l'ordre euh, il ne peut pas y avoir de révolution euh, et euh, toute l'histoire le démontre hein, depuis la révolution française en passant par la, la révolution euh, bolchévique et même la, euh, la révolution portugaise pour ceux qui l'ont oublié hein, la révolution des oeillets euh, les révolutions colorées etc etc. Hein, voilà. et je pense que l'ennemi le, le sait aussi hein. c'est pour ça que euh, le pouvoir en ce moment pousse à l'affrontement la, euh, systématique et et, et presque, je dirais, euh, pavlovien entre euh, forces de contestation infiltrées par l'extrême le, le, gauche, qui a toujours été un auxiliaire du pouvoir profond, et euh, forces de police qui, à mon avis, dans les grandes villes, sont choisies euh, et primées pour être le, le plus violent possible. Hein, voilà. Donc, euh, je réponds euh, sur ces deux questions. Oui, euh, je suis au courant de la choatisation progressive et intégrale de, de la République, ce qui est absolument insupportable et anormal, et qui, qui, qui légitime déjà, une au-delà même de la question sociale, même si elle la recoupe, c'est assez facile à démontrer, qui, qui, qui légitime déjà un processus révolutionnaire. Et deux, effectivement, ce processus révolutionnaire demandera à un moment donné de passer par une lutte armée, je dirais, euh, au moins à, mi à minima. Hein. Il faudra arrêter certaines personnes et il faudra faire comprendre à d'autres qu'elles ont intérêt à se calmer, euh, sinon ça va barder pour leur matricule. Ça n'a jamais été autrement dans l'histoire. Et il faut s'y préparer. Et personnellement, euh, je m'y prépare.
2: Oui, bonjour, euh, Alain Soral. Oui, j'aurais une question. Euh, vous avez euh, récemment, enfin pas récemment, mais il y a quelques temps, dit que vous avez eu une relation avec euh, la femme de Stéphane Guillon, donc Muriel Cousin, qui a animé, euh, enfin qui était chroniqueuse notamment euh, avec euh, Stéphane Berne, dans 20h10 Pétanque, euh, en 2004. Euh, je voulais savoir donc euh, si... Euh, enfin, euh, parce que, si elle, elle était bonne entre guillemets au, au lit. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais 16 ans, euh, je la trouvais pas mal, quoi, quand je regardais euh, 20h10 spectacle. Merci, merci M. Sorol pour votre réponse.
1: Question amusante, hein, qui, qui nous ramène vers du plus frivole. Alors, je vais en profiter pour préciser que euh, Muriel Cousin a effectivement été ma maîtresse, mais bien avant qu'elle euh, qu rencontre Stéphane Guillon. Hein. J'ai pas baisé la, la femme de, ce de, de Stéphane Guillon euh, quand elle était son épouse. Mais en revanche. Euh, euh, je l'ai connue à l'époque où je travaillais euh, pour Ardisson euh, dans son magazine qui s'appelait Entrevue, et elle était euh, une de mes, une, mon assistante en fait. Comme elle était mignonne et qu'elle avait des nichons, on l'envoyait pour interviewer les les types antipathiques et récalcitrants qui refusaient quand c'était moi ou mon, mon, mon comparse à l'époque Marc Cohen, mais qui acceptaient quand c'était une une journaliste bien nichonnée. Hein. Euh, elle, elle nous servait à ça. Hein. Et euh, elle a été ma maîtresse parce qu'elle avait tendance à, à coucher utile, comme on dit. Donc, euh, elle a couché avec moi, mais elle a aussi accouché avec le rédacteur en chef et même le rédacteur en chef adjoint. Hein. Donc, euh, je n'ai pas une très grande fierté de m'être tapé Muriel Cousin. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que Guillaume soit si fier de l'avoir euh, ramassé sur le tard. Quand je pense que moi, quand... Quand je, je couchais avec elle, on était au début des années 90 et déjà, elle commençait à avoir les seins qui tombent et elle était mignonne de visage mais elle avait des grosses chevilles. Ce n'était bon, pas le canon ultime. Par contre, euh, comme on dit, elle, elle, c'était une bonne travailleuse. Il hein, n'y a, a pas de problème. Donc voilà. Euh, donc Ça me permet de préciser que euh, effectivement, j'ai couché avec la femme de, 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 de Stéphane Guillon mais euh, avant qu'il soit avec elle. Euh, hein, voilà, Petite précision.
0: Bonjour Alain Soral. De nombreuses et diverses personnalités se sont exprimées à propos de la mort du professeur Forisson. De son côté, Bernard-Henri Lévy est resté silencieux. Il n'y a même pas d'article à ce sujet sur son site « La règle du jeu ». Comment faut-il interpréter cette absence de
1: réaction Merci. Alors là, il faudrait, faudrait donner dans la psychologie des profondeurs. Soit euh, Bernard-Henri Lévy méprise tellement le professeur Forisson qu'il a estimé qu'il n'était pas de son niveau d'en parler, soit il s'est dit peut-être euh, plus stratégiquement que parler de Forisson obligerait à parler de ses persécutions... De la loi Guesso qui empêche quand même euh, la, la, la liberté en histoire et qui fait dépendre la vérité historique de la loi, ce qui n'est quand même pas très glorieux, euh, c'est pas très glorieux de valider ça pour quelqu'un qui se, qui se définit par ailleurs comme philosophe. Donc euh, je pense que Bernard Lévy est, est, a dû être très content que Forisson et d'être enfin débarrassé de Forisson, hein, qui, a, qui a quand même tenu tête à la communauté organisée sur un sujet fondamental, hein, qui est le, le sujet de la, de la Shoah. Où... Qui est tout sauf un point de détail de l'histoire, comme vous le savez, mais plutôt le, le comment dirais-je le pivot sur lequel, autour de la autour duquel tourne toute l'histoire contemporaine. Je pense que peut-être que BHL s'est dit euh, parlons-en le moins possible, euh, enfin débarrassé euh, plutôt que de de pérorer sur un sujet qui, à mon avis, euh, je pense qu'il est il est effectivement euh, plus stratégique pour la communauté organisée de ne pas en parler que d'en de, que parler. Parce que quand les, les honnêtes gens, hein, les, les, les gens qui ont un fond profondément chrétien, les, les, euh, découvrent euh, les persécutions qu'a subies euh, Forisson et quel, et quel était finalement son, son travail et ce qu'il revendiquait, euh, je pense que les gens serait euh, très, très scandalisée. Hein, donc, euh, donc euh, la stratégie face à ça, d'ailleurs, est toujours la même, c'est soit, soit le silence, soit le mensonge. Hein, voilà. Donc, euh, euh, peut-être que sur ce coup-là, BHL, euh, exceptionnellement, a préféré le silence au mensonge.
2: Bonjour, Monsieur Soral. Vous avez souvent parlé lors de vos, de vos conférences de l'éducation nationale et des profs, notamment. J'aimerais avoir votre avis sur la violence scolaire actuelle. Quelles sont pour vous les causes de cette violence qui ne cesse de croître actuellement Et quelles sont les solutions pour y remédier Je vous remercie, bon courage, au revoir.
1: Là, c'est un sujet complexe, hein, euh, puisque en fait, on voit bien aujourd'hui que... Euh, les enfants euh, actuels sont issus de mai 68, c'est-à-dire d'une famille où le père est beaucoup moins présent qu'avant et une, une société où le patriarcat s'est effondré. Ce qui, à mon avis... Euh, produit chez les jeunes garçons un désir d'autorité qui n'est pas là, et donc qui produit euh, un énervement et une, une violence. Hein. C'est très connu par les psychologues. Et euh, ce, ce, sans doute ce désir d'autorité qui, qui, qui n'est pas là et qui se traduit par une, une violence est d'autant plus fort là où on est chez des jeunes garçons issus de sociétés traditionnelles. Hein. Donc là, il y a sans doute un lien avec l'immigration. Et on voit bien qu'il y a un décalage total entre ces jeunes garçons en ce qui ont soif d'autorité et euh, des profs qui eux sont des purs produits de la démagogie 68 hein, avec notre, soit la féminisation euh, en fait par le remplacement des, des, des maîtres, hein, comme on disait avant par des femmes, soit par la féminisation des maîtres, et on voit bien que ce décalage total entre des, des éducateurs totalement féminisés et libertaires et des jeunes en, en, demand, en, en demande d'autorité euh, de surmoi, de loi euh, ben, produit quelque chose d'explosif, et je dirais de ce point de vue là que euh, les éducateurs démagogues de l'éducation nationale ne font que, à travers cette violence, récolter ce qu'ils ont semé. Hein. Il ne faut pas qu'ils se plaignent. Euh, D'ailleurs, euh, je, je peux témoigner que de plus en plus d'éducateurs de, de, issus de l'éducation nationale euh, euh, me contactent, se rapprochent de moi et admettent que euh, la démagogie de la ligne actuelle est un fiasco total et euh, de plus en plus de, comment dirais-je d'éducateurs qui normalement constituent le gros du bastion de la gauche de la gauche politique hein, de la gauche PS euh, progressivement euh, sur la ligne Brigelli là d'ailleurs nous nous rejoignent hein, voilà donc euh, je l'avais déjà écrit dans mes bouquins j'avais dit le finalement le, le prof de gauche qui se fait emmerder par le, le jeune en, de, en demande d'autorité et qui euh, finalement euh, agresse euh, ce maître euh, incapable de lui enseigner l'autorité la limite la euh, la loi et eh ben finalement ce maître ne fait que récolter ce qu'il a semé et en, en, et euh, comment dirais-je c'est une forme de justice immanente et, et dire de, de l'histoire. Hein.
0: Bonjour, monsieur Soral. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué, travail qui m'a non seulement formé politiquement, mais également réveillé. C'est-à-dire que j'étais endormi dans le mensonge républicain contemporain, dans tout ce marasme cosmopolite libertaire qui est un, un, un tranquillisant idéologique. Grâce à vous, ma vie, mes aspirations, mes convictions s'en sont prof trouvées profondément changées. On doit vous le dire assez souvent. Donc euh, je m'arrêterai euh, ici pour les éloges. Mais en tout cas, sachez, Monsieur Soral, que vous êtes un mentor, un, en quelque sorte un père spirituel. Euh, J'ai donc deux questions pour vous. Étant musicien de métal extrême, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur ce style de musique qui m'a également beaucoup apporté sur la réflexion philosophique et spirituelle. J'ai cru comprendre à travers vos vidéos que vous étiez un amateur de rock, voire de punk, euh, euh, donc des, des années 80 notamment. Euh, donc cette musique transgressive ne laisse pas indifférent, vous en conviendrez. Et deuxième question, euh, étant métisse d'un père martiniquais, donc dit de branche, et d'une mère française dite de souche, j'écris actuellement un essai sur la condition psychologique, sociale et identitaire du métis en France. Cela intéresserait-il contre-culture éventuellement, avec toute humilité bien évidemment, car je n'ai que pour moi mon expérience de, de vie euh, de petit prolétaire métisse. Euh, habitant en banlieue parisienne n'ayant que 28 ans je tiens à le préciser donc j'ai tout, euh, encore énormément de choses à apprendre voilà euh, merci pour vos réponses, force à vous et tous mes respects
1: bon ben, Merci déjà de, de rappeler quelque chose qui me fait plaisir c'est que ça fait quand même un certain nombre d'années voire de décennies que je me bouge pour essayer de, de produire du sens du, du, du sens social et que c'est bien qu'il y ait des gens quand même qui le remarquent et j'espère que de ce point de vue là la postérité me, me rendra euh, raison et, et hommage. Hein. Je, fais, je, je fais quand même le boulot, même si on est, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec tous mes positionnements. Euh, J'essaye quand même de, de transmettre... Hein. Voilà. Alors après, on parle de rock. Euh, oui, alors moi, j'aime le rock, mais alors lui, il est sur le métal extrême, c'est parce qu'il est plus jeune que moi. Moi, je suis plutôt sur la séquence, on va dire, 63-73, hein, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle euh, pop rock, euh, anglais et américain. Et comme je suis un peu, quand même, quelque part, un, un intello euh, cultivé, euh, mes goûts vont plus vers l'école de Canterbury, hein, c'est-à-dire euh, Soft Machine, euh, Robert Wyatt. Euh, d'une musique qui, qui est entre le, le rock et le jazz, sans être du jazz rock d'ailleurs, et puis sinon effectivement j'aime bien les Beatles, les Rolling Stones et pour ce qui est du métal disons que moi je m'arrête on va dire à, à Led Zepp, hein, c'est-à-dire le, le début du, du hard rock et après je trouve que c'est de plus en plus hard et, 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 et donc pas assez riche quoi d'un point de vue euh, mélodique euh, donc je suis voilà je vais pas trop trop loin dans le métal mais euh, euh, ça m'a pas empêché d'aller voir euh, comment dirais-je Motorhead euh, en concert euh, parce que j'aimais bien le, le personnage de l'Émile, autant le rap, j'ai du mal, euh, autant le métal, c'est pas ma musique préférée, mais je crache pas dessus. Alors après, le punk, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que euh, pour moi, qui ai beaucoup écouté, euh, parce que je me suis éveillé à la musique à partir de 74, hein, j'avais 16 ans, donc j'ai beaucoup écouté très vite Jimi Hendrix, hein, qui me semble indépassable. Et puis, euh, par contre, euh, euh, on a subi très vite, 74-75, euh, ce qu'on a appelé le rock progressif, ultra euh, ultra instrumental, avec les, 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 les circonvolutions au clavier des Rick Walkman de Yes et tout ça. Et ça devenait très très chiant, le rock progressif, et aussi le jazz rock de l'autre côté, où des virtuoses du jazz venaient de, dans le rock pour faire quelque chose qui n'avait pas beaucoup de créativité et de richesse mélodique. Et le punk, quand il est arrivé en 76-77, a un peu balayé toute cette merde. Et c'est pour ça qu'on a aimé le punk, parce que c'était un peu un retour aux origines du rock, avec des gens qui jouaient pas spécialement très bien, mais avec une certaine pureté, une certaine violence sociale qui correspondait aussi à la crise qui émergeait à ce moment-là en Angleterre avec le, les débuts du thatcherisme. Donc, euh, j'ai aimé à la fois l'école de Canterbury en, en pop-rock, euh, puis après j'ai aimé le, le, le punk par opposition à la, à la dégénérescence rock progressif et jazz-rock, et après ben, j'ai eu effectivement mes, mon, mon, ma période New Wave hein, avec Divo, euh, B-52, et puis après bon, ben, on vieillit, on, et à partir de la trentaine on est quand même euh, moins militant sur la musique. et on on est déjà euh, comment dirais-je, on, on vit un peu sur le sur le stock là qu'on s'est constitué pendant l'adolescence. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je dirais sur euh, mes positionnements sur la musique. Après, je peux dire effectivement que euh, je me suis passionné après pour le jazz, pour l'opéra, pour la musique euh, dite classique. Et euh, vraiment, j'ai des goûts très, très 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 éclectiques en musique. Pour moi, il n'y a que deux catégories de musique. Il y a la la bonne et la mauvaise. Hein. Le reste, je discute pas du reste quoi. Alors après, l'autre l'autre sujet qu'il a abordé, c'est sur le métier. Alors, il a écrit un bouquin là-dessus. Euh, oui, bah après, euh, il faut le faire lire. Si c'est bon, ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, le métis, puisque moi, j'en ai parlé pas mal, quant à moi, sur le, point de, sur le, le plan du ce qu'on appelle le métis social, hein, ce qu'on appelle le déclassé, celui qui est à la fois un bourgeois et un prolétaire, et qui est mal à l'aise des deux côtés, et qui critique euh, euh, sa bourgeoisie par son prolétariat, et qui en même temps souffre de son prolétariat par sa bourgeoisie. Vous voyez C'est le... C'est ce qu'on appelle la conscience naturelle, telle que la pensée Jean-Jacques Rousseau, qui produit la plus grande souffrance, mais aussi la plus grande lucidité. Voilà. Alors, le métis racial a, a, à mon avis, une parenté avec le métis social, s'il est de deux mondes. Bah, C'est le cas, par exemple, d'un dieudonné, hein, ce qui fait sans doute beaucoup pour son talent... Hein. Parce que souvent, on réduit donné à sa dimension africaine, parce que c'est ce qui l'intéresse le plus, parce que sans doute c'est un peu loin, donc il y a le charme de l'exotisme, mais il est aussi breton. Et euh, c'est un sujet de, sociologique très intéressant. Le métis, la souffrance du métis, la conscience du métis. Euh, je pense que c'est un sujet qui a pas mal été politiquement et sociologiquement abordé au moment de la décolonisation et de la période qu'on appelle le, le, le tiers-mondisme. Mais... Euh, sans doute qu'un bon bouquin sur le sujet aujourd'hui, puisque ça touche quand même pas mal de jeunes de, qu'on dit des quartiers, parce qu'il y a beaucoup de métisses, hein, dans les métisses sociaux d'ailleurs, et métisses culturelles et métisses tout court, euh, c'est sans doute un sujet politiquement euh, très très intéressant hein, pour euh, essayer de comprendre un certain malaise par exemple des, des banlieues, problème aussi de manipulation, problème d'idéalisation. Euh, il, faut, il faut lire, mais c'est un sujet de, sociologique et politique très actuel. Hein. Euh, par exemple, tiens, si ça me vient comme ça à l'idée, Mbappé, par exemple, est à la fois un jeune français de la banlieue parisienne qui a un père euh, camerounais, je crois, et une mère algérienne, vous voyez Donc il est métisse euh, à, des, à plusieurs niveaux. Hein. Et euh, ça peut donner des catastrophes, parfois des, 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 des comment dirais-je, des gens qui ont des gros problèmes de, on va dire d'insertion, euh, des névroses, euh, des, des... et puis ça peut aussi produire des personnages de, de grande qualité. Par exemple, euh, j'avais écrit un éloge du métissage dans un de mes abécédaires qui était un éloge paradoxal du métissage et je parlais par exemple d'un du, du, génie de la musique qui s'appelle Miles Davis hein, qui était qui était un grand musicien de jazz et qui en même temps sur sa trompette travaillait énorm énormément euh, du Jean-Sébastien Bach Vous voyez et qu'il y avait ce, dans le le jazz était une musique métisse puisque ce sont des instruments de blanc hein, piano euh, saxophone ça n'existe pas en Afrique joués par des par des Noirs américains, mais qui ont été formés à la musique en passant par le gospel, c'est-à-dire la christianisation de la... Comment dirais-je De leur situation d'esclaves de, de, aux États-Unis. Donc, il y a et le jazz est une on peut dire une production géniale du métissage qui a une triple composante hein, c'est à dire afrique christianisme de type protestant américain et euh, instrument classique voilà ce qui est d'ailleurs souvent euh, mal compris notamment par les adeptes du free jazz qui, qui est un contresens qui réduisent le jazz à une musique africaine alors qu'elle ne l'est que au maximum que pour un tiers hein, voilà
0: ouais, salut alain soral euh, bah, merci pour ces 10 ans de, de plaisir de comment de vérité, qui fait mal. Alors là, je suis en train d'écouter Assolino. Secréta, il se rend même pas compte. Euh, il a le fils de Carla Bruni dans, ce, enfin dans, son, dans son staff, là. Et le mec, il, Enfin, je, je me demande s'il si, euh, si a la tête sur les épaules, le gars, ou si... Je sais pas. Enfin, j'aimerais savoir ce que tu en penses, parce que, franchement, ça m'a vraiment fait marrer. J'avais déjà vu plusieurs personnes chez lui, là, qui étaient vraiment ultra douteuses, mais là, euh, c'est vraiment le top, quoi. Bon bah salut, puis merci, puis bah, euh, bon courage pour la suite.
1: Hein. Salut bah, Sujet hautement polémique, hein, j'en ai déjà dit euh, pas mal sur Asselineau. Euh, il est très performant sur sa critique de l'Union Européenne et euh, on va dire assez cohérent politiquement, voire même courageux quand il dit que rien n'est possible tant que la France ne sortira pas l'Union Européenne. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais par ailleurs, j'ai fait remarquer euh, encore récemment que la catégorie fondamentale de la politique, c'était la violence et la peur. Et de ce point de vue-là, quand on pense qu'Acelino, je crois, n'a qu'un an de différence avec moi, on est quand même dans le, le bon bourgeois Troisième République qui ne me semble pas, à un moment donné, capable de faire une révolution par les armes, vous voyez. Et sans doute, euh, ce républicain critique euh, croit-il croit qu'il peut arriver à ses fins euh, par de la stratégie fine, hein, c'est toujours le, ce qui évite effectivement d'afficher sa peur et son conformisme on va dire bourgeois, en, disant que, en se disant que si copte le petit Enthoven, on risquera pas de le traiter, notamment, vous savez, de ce qualificatif infamant et définitif qui serait euh, l'antisémitisme, hein, puisqu'on voit bien que dès que vous vous s'opposez à, à, la, à la norme politique et au, au dictat de la de la politique euh, très très vite les gilets jaunes en ont fait l'expérience euh, on vous soupçonne euh, d'antisémitisme alors sans doute se dit-il qu'en cooptant le petit Entovène là qui n'est pas seulement le fils de Carla Bruni mais qui est aussi le fils de Entovène père et Entovène fils c'est le troisième de... c'est la troisième génération et ben sans doute euh, on lui foutra un peu la paix sur ce côté un peu dangereux de vouloir euh, redevenir euh, nationaliste, de redevenir souverainiste, de s'opposer au mondialisme. Parce que finalement, tout ça, ce sont des termes qui amènent très vite à l'antisémitisme, hein, selon nos, nos maîtres choatiques. Euh, hein. Voilà, donc ce sont des... Je dirais, Asselineau est à la fois un très bon euh, politique sur le plan théorique et sur le plan de, de la politique de combat, c'est un, un petit malin. Et euh, à mon avis... Euh, voilà, c'est pas par lui euh, que passera le, le changement radical qui est nécessaire. Ça, j'en suis certain depuis, euh, depuis le début. Mais bon, je rassure les asséliniens je suis aussi persuadé que ça ne passera plus non plus par Marine Le Pen et le, le Rassemblement National, hein, si ça peut les si ça peut les calmer euh, et leur faire euh, accepter un peu plus ma critique. voilà. Donc, euh, oui, bah, d'ailleurs, je pourrais faire un petit, un petit parallèle avec la manière dont Chouard a léché le cul au père du petit, euh, petit Enthoven, là, il l'a fait aussi, et puis dont lui aussi se croit malin en allant accepter de, de dialoguer sur euh, euh, Sud Radio, n'est-ce pas Tout ça, en fait, ce sont des des trouillards euh, qui cachent leur trouille derrière, soi-disant, de la stratégie. Hein. Et c'est de la stratégie qui est tellement fine, euh, ouais, elle est fine, comme, vous savez, comme euh, quelque chose, effectivement, qui se brisera euh, sous le moindre choc. Hein, voilà. Et euh, bah, je, vais, je, vais, je vais me servir de l'occasion qui m'est présentée là pour dire que je ne crois pas du tout à ce genre de finesse. Je pense que ça ne mène à rien. Et d'ailleurs... Euh, moi-même, j'ai pu le vérifier. Hein. Quand j'avais sorti mon film « Confession d'un dragueur », j'avais engagé une attachée de presse de la communauté de Lumière. Euh, elle a été bien payée pour faire le boulot. Ça n'a pas empêché la communauté de massacrer mon film parce qu'ils savaient ce qui j'étais et ce que je pensais. Hein. Voilà, donc les gens qui croient que ça les protège euh, d'engager euh, un membre de la communauté, euh, s'ils étudient un peu l'histoire, ils verront qu'ils se foutent euh, royalement le doigt dans l'œil.
4: Bonjour, monsieur Soral. Euh, je vous appelle euh, pour vous poser une question. Je voulais savoir ce que vous pensiez des victoires de la musique et de la musique en général actuelle, euh, celle qu'on entend à la télé, sur les radios. Et je trouve que depuis une vingtaine, voire trentaine d'années, la musique est de plus en plus médiocre et de piètre qualité. Et je voulais avoir votre avis, euh, donc, sur ce, ce fait en général et, et donc sur la, la cérémonie des victoires de la musique. Eh bien, écoutez, bon courage pour la suite. Au revoir
1: sujet qui risque de me ramener encore à ma monomanie. Hein. Euh, je ne regarde pas les Victoires de la Musique, euh, mais voilà, je, je, je subis en allumant ma télé euh, ce, que, ce qui est produit en France sous le label Musique. En fait, c'est d'ailleurs plutôt Chanson. Et globalement, c'est de la merde, vraiment de la merde. Et, euh, et quand je vois ce que sont capables de faire, notamment les Anglais, par exemple, et même les, les, les Américains, on est très, très, très mauvais. Et pourtant moi qui suis un ancien branché et qui fréquentais le milieu branché et les branchés c'est pratiquement en majorité des, des musicaux il y a des types de talents, j'en ai rencontré toute ma vie et ils ont et depuis les, notamment la fin des années 70, ce que j'ai pu constater c'est qu'ils n'avaient jamais réussi à percer euh, à l'exception peut-être du, du, du chanteur de Taxi Girl qui a eu une petite reconnaissance tardive euh, juste avant sa mort et que euh, en fait les gens qui ont en charge le, la, la, la musique en France sont des gens dans ta sans talent et sans oreille qui produisent de la merde et je crois même volontairement de la merde hein, pour que les... dans un but de soumission au mauvais goût et, et, et aux gens qui nous dirigent et qui eux-mêmes sont de très mauvais goût. Hein, voilà. euh, ça m'oblige peut-être à parler de quoi est fait le showbiz euh, et qui, tient le, qui contrôle le showbiz en France, hein. je crois que c'est ce que j'avais appelé à un moment donné la catastrophe de la séfaradisation de la culture populaire française. Euh, on va penser que je suis un peu mo monomaniaque, mais c'est à mon avis essentiellement lié à ça, hein. Euh, voilà euh, Bruel ne peut pas s'expliquer autrement que par ça. Euh, c'est une escroquerie infinie, euh, absence totale de talent et d'authenticité et même de musique. et on en fait aujourd'hui notre euh, le patron. Hein. Et puis avant il y avait euh, un peu moins nul il y avait Jean-Jacques Goldman, je suis désolé c'est pour moi c'est quand j'avais euh, dans les années 80 il, il me paraissait évident que c'était de la merde et de la merde qui n'était promu que pour des raisons communautaires et euh, si on compare à ce qui était capable de produire le milieu du showbiz euh, en France dans les années 50 enfin les années immédiates après guerre on voit bien que cette montée au pinacle, des, au niveau de la production d'ailleurs, que ce soit en musique ou en cinéma, de ce qu'on appelle les chalala, hein, est responsable de cette baisse vertigineuse de la qualité. Je ne suis même pas sûr aujourd'hui qu'un qu Gainsbourg pourrait percer, hein, parce que je pense que même lui serait victime de cette euh, communautarisation du, du, du spectacle. Hein, voilà. Donc, euh, bah, je vais conclure ça, c'est... Euh, je ne, euh, les victoires de la musique, c'est de la merde. Tout ce qu'ils nous vendent comme chansonnette française, c'est à 99% de la merde. Et pourtant, il y a de bons musiciens en France et de, et de, de gens euh, plutôt doués. Mais ils sont cantonnés aux marges et à la marginalité euh, parce que euh, ce qu'on appelait dans le temps la bohème, cette mise en relation des producteurs qui ont du goût et des, des jeunes de talent, ne se fait plus, n'existe plus. Et je pense que c'est lié exactement au même problème euh, que j'évoque euh, en permanence et pour lequel je combats.
4: Bonjour Monsieur Soral, je vous appelais euh, pour vous faire part d'une question concernant l'intelligence artificielle. Euh, en ce moment, on n'en parle pas trop à l'atelier, mais euh, j'ai vu un, un chercheur euh, qui s'appelle Laurent Alexandre, euh, j'ai vu des interviews de ce monsieur sur Internet, donc il parle de ce phénomène, et lui, son point de vue, c'est que nous, en France et en Europe, on est totalement euh, à la ramasse, pour ainsi dire, par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et il euh, y a un autre, un autre intellectuel, c'est un Israélien, Yuval Harari, qui lui projette que dans le futur, euh, grâce à l'intelligence artificielle, il risque d'y avoir euh, vraiment une fracture entre, entre les gens euh, très riches qui posséderont cette intelligence artificielle, des sortes d'hommes-dieux, euh, d'où le titre de son livre Homo Deus. et toute une, une, une importante catégorie de la population qui sera complètement euh, déclassée euh, un peu à l'image de ce qu'on voit dans les films de, de science-fiction, d'anticipation américaine. Alors je voulais savoir euh, quelle était votre évolution de sujet, si cette intelligence artificielle va être essentiellement utilisée euh, pour le bien de l'humanité, ou au contraire, euh, est-ce qu'il risque pas d'y avoir encore une fracture euh, plus grande euh, entre les élites et le peuple euh, par rapport à ce qu'on voit actuellement Voilà, eh bien, écoutez, bonne journée, bon courage, au revoir.
1: Oui, ben, c'est un sujet complexe et douloureux. J'ai écouté les, les conférences euh, euh, sur Internet là, de ce Laurent Alexandre, hein au début, j'ai cru que c'était un comique. Après, j'ai compris qu'il rigolait pas. Et euh, oui, je me suis toujours méfié, je me rappelais déjà de, de, ma, de ma critique de Dantec, des, des gens qui parlaient d'intelligence artificielle et qui avaient en réalité une conception très artificielle de l'intelligence. Hein. Euh, par ailleurs, le, le sujet est sérieux. C'est sûr qu'on qu est dans une société euh, hyper technicienne où la technique est couplée avec le capital et le profit, euh, ce qui fait qu'elle va euh, non pas vers euh, du partage et du socialisme, mais plutôt vers de l'inégalité accrue et de la violence, alors de la violence dans les deux sens, hein, de la violence par l'exclusion, et là on voit bien les, les gilets jaunes hein, qui seraient les, les exclus de la, de la technologie d'une certaine manière, et donc les exclus de la société technologique, et de l'autre côté l'hyper-arrogance des, des connectés et des formés avec le côté reproduction familiale, hein, on voit bien à la limite la, la dynastie Entoven, hein, euh, et tout ça produisant une énorme violence sociale, il suffit de regarder comment je rentre là du Venezuela. Il suffit de regarder déjà comment ça fonctionne en Amérique latine, entre les élites compradores qui vivent dans des, dans des lieux sécurisés, et puis autour d'eux, des favelas avec des êtres faméliques retournés pratiquement à l'état sauvage, et des tensions de, de, fondées sur de la violence réciproque, hein, euh, violence sociale d'un côté, euh, t -t violence physique de l'autre, totalement d'ailleurs légitime. Hein. Ce qui veut bien dire d'ailleurs que cette société hyper technicienne ne peut euh, avoir d'avenir euh, euh, sans passer par le chaos, que si elle est couplée avec une vision, je dirais, socialiste et chrétienne du monde, c'est-à-dire de partage, de redistribution. Si c'est strictement couplé au profit et au capitalisme, ça va dans, vers une société à deux vitesses ultra qui ne peut se solder que par, euh, effectivement, comme dans les films de science-fiction, de l'hyper-violence d'un côté comme de l'autre. Violence policière d'un côté pour maintenir le, le, le pouvoir des élites. Et puis de l'autre côté, euh, violence insurrectionnelle, vengeance, prédation. On est déjà dans du, dans du gilet jaune face à Bernard-Henri Lévy. Hein. Euh, voilà. Et, et euh, je pense, moi, que des types comme Laurent Alexandre, ce qui... Si se faire reconnaître et choper euh, en passant euh, en bagnole par un rond-point à la campagne et de se faire massacrer physiquement je pense que ça serait il comprendrait les les limites comment dirais-je de la technologie quand on est face à la bête humaine. Hein euh, voilà. Et, euh, et, et évidemment, une fois de plus, hein, euh, là j ai, j ai, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, on voit très bien que dans cette vision du monde, il y a euh, purement à deux vitesses avec cette notion d'élu, hein, puisqu'on est dans des, une espèce de, de, de classe euh, d'homme-dieu, euh, ça rejoint encore cette idéologie euh, antisociale mortifère euh, et très dangereuse qui a à voir avec... Euh, avec le judaïsme, hein, évidemment. C'est tout ça que combat euh, fondamentalement le, le, le Christ et, et, la, et la, la vision chrétienne euh, du monde. Hein. Et que si on n'en passe pas par là, ça finira mal.
3: Oui, bonsoir Alain Soral. J'ai une question sur le cinéma, plus précisément les, les films d'horreur. Voilà, Je voudrais euh, savoir euh, si le film d'horreur, enfin si vous l'incluez dans les, dans les arts du cinéma, euh, s'il est légitime pour vous ou est ce euh, un prétexte pour une propagande euh, anticatholique, voire sataniste, euh, et comme dirait Ravérissen, christianophobe. Voilà. Euh, je prends un exemple, par exemple, le film Ça, avec le, les, les clowns euh, démoniaques, hein, qui ont brouillé une génération de gosses euh, avec euh, l'image du clown. Et est ce que euh, voilà, euh, toutes ces figures de l'enfance, euh, est ce que c'est de la paranoïa ou est ce que vraiment il y a une volonté de, 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 de déformer tout ça? Voilà. voilà. Excellent week-end d'avouer. vous et merci d'avance. Merci.
1: Alors là, pareil, euh, sujet un peu complexe. Euh, le film d'horreur euh, fait partie du, du, du cinéma et y a, il a ses, comment dirait, ses lettres de noblesse. Euh, par exemple, le Massacre à la tronçonneuse est un chef-d'œuvre de cinéma. Mais on remarquera quand même que... Euh, le, le, cette capacité à faire peur, à faire frissonner, puisque le but du film d'horreur, c'est qu'il soit réussi, ce qui fasse vraiment peur, normalement s'adresse à des adultes. Hein. On, évite, euh, on évite que ça se touche des enfants. Dès lors que le film d'horreur descend vers le, la Enfin, l'adolescence et même l'enfance, ça devient beaucoup plus ambigu et malsain. Parce que là, on peut, on peut se dire qu'il y a une volonté d'habituer au mal, de faire de la violence à un spectacle euh, auprès de, de gens qui ne sont pas totalement formés pour, euh, pour bien séparer justement ce qu'il y a du domaine du, du spectacle et du domaine de, du, du réel. Donc, euh, moi, je suis pas pour dire que le, le film d'horreur est intégralement à rejeter. Je pense que dans une conception, on va dire un peu un peu sérieuse des choses, le film d'horreur doit être réservé à un public adulte. Euh, et dès lors qu'on voit, par exemple, dans des films d'horreur avec des poupées et qui sont là pour terroriser des enfants, ça devient effectivement très ambigu et, et très malsain. Et c'est peut-être sans doute la tendance actuelle et le côté euh, la dégénérescence actuelle. Voilà. Donc, euh, moi, je je me rappelle, par exemple, de chefs dœuvre de films, de, on ne peut pas dire films d'horreur, mais par exemple Les chiens de paille de Sam Pekimpa, c'est à la fois ultra-violent, mais très intelligent, et il euh, y a un message euh, social positif hein, sur euh, la lutte entre, justement, la violence sauvage et euh, la domination de la violence sauvage par, une, par, euh, comment dirais-je, un civilisé qui sait faire la différence entre la morale et la violence. Euh, euh, c'est du cinéma ultra-violent, mais intelligent, avec un message social positif, et qui s'adresse en plus, effectivement, à des adultes. Hein. Et ça, sans doute, c'est un cinéma que, que je trouve respectable et à respecter, euh, et puis, euh, ce dont, euh, ce dont euh, on me parle, là, que je ne connais pas bien, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup... passé l'âge d'aller au cinéma. Hein. Je vois des trucs un peu la nuit, euh, à la télé, de temps en temps, quand je veux me détendre. Et en général, je regarde plutôt des films de, de science-fiction, parce que ça me, ça me détend. Euh, il est possible aussi, effectivement, qu'il y ait, euh, j ai, j ai, je l'ai remarqué quand même, une banalisation auprès des enfants de la violence, de la laideur... Et de la transgression. Et ça, sans doute, effectivement, qu'il y a derrière une, quelque chose de politiquement pervers et de politiquement voulu. Hein, voilà. Et euh, bah, ça rejoint toute la critique qu'on fait actuellement, euh, effectivement, du, du capitalisme dans sa phase, euh, on va dire, terminale, qui euh, marche la main dans la main avec le satanisme et avec euh, la destruction des valeurs. Euh, je pense qu'on a, voilà, on, est, on rejoint toujours un peu les, les mêmes sujets.
2: Bonjour, Monsieur Sarah-Lolivier. Euh, je vous appelle par rapport à quelque chose de très intéressant et d'exceptionnel et uniquement français dans le monde, musicalement, c'est Christian Valère et Magma. On fête les 50 ans de Magma cette année, donc euh, on peut se permettre de dire que c'est une dissidence dans le monde artistique et musical, parce que Christian est quelqu'un de très fidèle à ce qu'il a fait, à son option artistique. Pour moi, c'est plus qu'un batteur sublime, c'est aussi un poète, poésie, création, donc on est au, au summum de, de la lumière et euh, comment dire, il a, il a toujours fonctionné et il fonctionne encore Hors médias, hors showbiz, euh, contre vents et marées, euh, c'est sublime et voilà. Et deuxième petite question. Euh, en résumé, si je peux me permettre, par rapport à tous vos discours et, et les interventions sur YouTube, euh, je pense que le problème actuel c'est le conflit entre deux verbes le verbe être et le verbe avoir. Je pense que le verbe avoir doit être au service de l'être, et non pas l'inverse, donc euh, l'économie au service du social, euh, et là, comme tout est inversé, voilà, et que, bah, écoutez, prenez soin de vous, euh, je pense beaucoup à vous, je prie pour vous, je suis bouddhiste, et euh, je suis très très proche de Jésus-Christ aussi, euh, je vous aime beaucoup, je vous respecte infiniment, et prenez soin de vous, vraiment, très bonne santé jusqu'au bout. Voilà, merci monsieur
1: un message qui fait plaisir, hein, que des gens respectent mon travail et le reconnaissent, que d'autres prient pour moi, je pense que c'est pas inutile. Oui. Sans doute que j'ai besoin d'être protégé quelque part et que les prières peuvent sans doute aider à ça. Euh, le sujet principal c'est Magma. Ben, là je vais faire plaisir à ce monsieur puisque je connais bien le groupe Magma. J'ai vu euh, Magma de Christian Vander euh, en concert deux fois à Grenoble et au Castelet. Euh, pour ceux qui connaissent euh, se, se rappelleront que ça nous ramène euh, au milieu des années 70. Hein. J'ai... Euh j'ai plus maintenant en vinyle, mais j'avais à une époque pratiquement tous les disques de Magma que j'aimais bien. Euh, C'est très, très typique et très particulier. Euh, ça s'écoute pas tous les jours. J'écoute encore régulièrement le, 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 le disque que je préfère de Magma, qui est Contarchos, face 1 et Phase 2, que j'écoute avec grand plaisir. Et euh, je sais que Christian vander aime bien ER et, et ce que je fais, hein, je, puisque nous avons un camarade qui s'appelle Stéphane chez nous, qui est un des cadres d'ER, qui est très proche de Magma magma et je, je crois même pouvoir dire qu'il euh, m'a ramené une fois euh, d'une rencontre avec christian euh, un petit message qui m'était adressé et que je sais que euh, dans le langage de magma qui est le Kobaya, vous savez euh, Christian vander nous appelle à er les intacts hein, voilà c'est le nom que Christian vander donne aux, aux militants et aux combattants d'égalité et réconciliation voilà pour la, la première partie donc salut à christian vander je sais que je crois qu'il aime bien ce que que je fais et je lui je lui transmets le message que j'aime bien aussi ce qu'il fait je respecte sa longévité la particularité et l'exigence de sa musique J'aimais beaucoup à l'époque euh, Jannick Top à la basse pour ceux qui y connaissent, qui était qui était accordé, euh, je crois une tierce plus bas avec une corde spéciale et qui, qui était d'ailleurs pour gagner sa vie le batteur le le, le bassiste attitré de Johnny Hallyday qui avait donc une double carrière. Il était à la fois le bassiste de Johnny Hallyday et le bassiste de Magma. Donc je ne sais pas si Janick Top est toujours de ce monde, mais j'adorais l'extrême le son extrêmement grave de de sa basse. Et bien sûr, on ne va pas parler des qualités et de, mondialement reconnues de batteurs de, de, de Christian Vander et d'avoir fait un, un, un groupe qui, qui, dont la, la, la batterie était l'instrument le, 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 leader, ce qui est assez, assez rare. D'ailleurs, il y, y a deux grands batteurs que j'aime bien. Enfin, j'en aime, en aime beaucoup, hein, mais il mais y a Vander et aussi un autre batteur que j'aimais beaucoup, j'aimerais avoir son avis là-dessus, c'était le batteur très atypique de Cannes, du groupe Cannes. Hein qui jamais, ne jamais ne faisait de roulement, hein, et qui était très décrié par les les gens un peu cons qui disaient qu'il battait comme un Allemand, euh, ce qu'il était d'ailleurs, mais que moi, je trouve très, très intéressant euh, parmi les batteurs qu'on appelle batteurs de rock progressif. Euh, J'ai très grand respect pour Christian Vendeur et aussi pour le batteur de Cannes donc, qui est mort récemment, dont je n'arrive pas à me souvenir le nom, enfin, non, pas facile à prononcer. J'aimerais bien savoir euh, si un jour Vander peut me faire passer le message qui pensait de la manière de, de battre de, du batteur historique du groupe Cannes, qui est aussi d'ailleurs un groupe euh, que je qualifierais de génial, hein de krautrock, voilà. Alors après, on est sur l'être et l'avoir, oui, ben ça c'est, je ne veux pas dire qu'on enfonce des portes ouvertes, mais il est évident effectivement que le capitalisme dont le but est le profit par le, la vente de, de, de marchandises et, de, et par le, comment dirais-je, la, 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 la logique étendue à tout du marché, effectivement, est, est un système d'hypertrophie de, de, de l'avoir au détriment de l'être. Euh, L'atrophie de l'être est le, un des problèmes contemporains. Bon, après, on peut parler de dialectique de l'être et de l'avoir, hein, puisque tout ça s'engendre réciproquement. Et effectivement, nous sommes dans une société malade, en crise, qui, en plus d'être malade et en crise, donne des leçons à toutes les sociétés qui essayent d'échapper à cette société de l'avoir. Je parlerai de je, je, je parlerai par exemple de mon voyage en Corée du Nord hein, et de, 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 de l'incompréhension que ça a pu susciter ces certains connards. Euh, oui, bien sûr, oui, euh, toutes ces questions sont à, sont à se poser et la musique, euh, la musique a à voir avec tout ça. Hein.
4: Bonjour Alain,
2: euh, je tiens à te remercier déjà pour tous les renseignements euh, euh, très clairs que tu as pu nous fournir, euh, notamment euh, sur les vidéos et tes livres. Je voudrais savoir ce que tu penses de de ce qu'a mis
0: Asselineau pour destituer le président de la République sur l'article 68 du code de procédure. Il a mis une lettre type euh, qu'on envoie aux députés, aux préfets, c'est ce qu'on a fait, on a signé. Je voudrais savoir, si, comme il y a pas mal de députés et de sénateurs qui disent que ça sert à rien, je voulais savoir ce que tu en pensais. Merci, et encore bravo pour tout le travail que tu fournis.
1: Bah là, ça rejoint le, le, ce que je disais sur Acelino déjà tout à l'heure. Hein. Acelino c'est quelqu'un qui croit qu'on peut changer de régime, hein, puisque là, c'est est même au-delà de changer de politique, euh, en douceur, hein, par les, les voies, je dirais, constitutionnelles et institutionnelles. Alors qu'en réalité, ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que... Euh, effectivement, le, le changement politique ne peut passer, euh, quand il est radical comme ça, que par la violence. Hein. Alors Asselineau, effectivement, se ment un peu à lui-même, euh, ou espère, euh, un peu comme choir hein, je, je vois des ponts, qu'on pourra faire la révolution sans le prix à payer de la révolution, par des, des petits gris-gris, des, petits des petites astuces, vous voyez euh, On envoie une lettre, euh, on vote... Euh, donc, euh, euh, je valide entièrement Asselino sur sa critique, effectivement, de, la, de, de, de notre asservissement par l'Union européenne et de la dimension parfaitement euh, néfaste, antidémocratique euh, et oligarchique de l'Union européenne. Mais je ne crois absolument pas à euh, sa, comment dirais-je, euh, conception de la politique pour nous permettre d'en sortir. Hein euh, voilà. Donc, je répète encore la même chose sur euh, Asselino. Oui ou Asselino théorique, non ou Asselino pratique. Voilà.
3: Oui, bonjour monsieur Soral. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les postes que vous faites. Euh, il nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses de Tiens, je voulais savoir si, pour vous, il était essentiel d'abolir ou non la prostitution. Merci et bonne journée.
1: Alors, euh, vouloir abolir la prostitution, c'est un peu euh, comme vouloir abo abolir la souffrance, vouloir abolir le désir, vouloir abolir la solitude. Euh, malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'encadrer la prostitution pour éviter qu'elle soit la moins l'aide possible sur la, on va dire, d'un point de vue social, c'est-à-dire en limiter la, la violence. Euh, violence envers les prostituées, bien évidemment. Euh, aussi contrôler la prophylaxie, hein, parce que ça, ça fait partie du, du, du problème. Mais je pense que c'est impossible d'éradiquer la prostitution. C'est Forcément, euh, si on l'interdit quelque part, elle, elle rebondit ailleurs. Hein. C'est comme interdire le jeu, d'une certaine manière. Hein. Euh, euh, bah, ça devient du jeu clandestin. Et ce que je peux remarquer... Euh, c'est que depuis qu'on a fermé les bordels hein, avec euh, la fameuse Marthe Richard, qui était d'ailleurs une ancienne prostituée, je crois, eh ben, la prostitution de rue euh, est, est plutôt une une baisse de, de qualité de vie, entre guillemets, et de conditions de travail pour les prostituées elles-mêmes, il me semble. Et que peut-être que si on voulait réfléchir politiquement et sérieusement à la prostitution, il faudrait peut-être qu'elle soit carrément encadrée et en charge de l'État, un peu comme la Française des Jeux, pour, dans le but de protéger la prostituée sur le plan de sa sécurité, de, de ses revenus et de, et de sa santé. Je vois pas très bien ce qu'on pourrait... Euh, euh, faire de mieux. Mais euh, là, on est face à quelque chose qui a de, de l'ordre de la malhonnêteté qui d'ailleurs n'est pas strictement bourgeoise, puisque je crois que c'est la monnaie tout court, c'est que on a du mal à admettre la, la prostitution. Donc l'institutionnaliser, ça voudrait dire effectivement que on admet que des hommes euh, payent pour euh, se soulager sexuellement, et puis euh, quelque chose de même encore plus troublant pour l'homme qui qui fait souvent référence à sa mère que des femmes se vendent et vendent leur corps et vendent leur charme, ce qui est assez angoissant. Je ferai remarquer par exemple, là je rentre par exemple du Venezuela pays qui est en crise, il y a de la prostitution, hein, pas monstrueusement mais il y en a dans les grandes villes comme Caracas et euh, je me rappelle c'était pareil pour Cuba, personnellement je n'ai pas recours à la prostitution parce qu'il y a quelque chose qui me, qui me dégoûte d'un point de vue moral et euh, c'est, voilà je, je, peut-être aussi que si on était un peu plus euh, alors peut-être que moi, je, je suis un privilégié et que j'ai peut-être pas besoin d'y recourir pour des questions de physique et des questions sociales. Mais euh, peut-être que le meilleur remède à la prostitution, c'est la, la morale. C'est-à-dire, personnellement, j'ai honte, honte de recourir à une prostituée parce que je vois tous les arrière-plans de violence, de laideur, de, de, de d'échéance. Et je, je le dis euh, en toute transparence, j'y ai recouru dans ma vie peut-être deux ou trois fois. Euh, une fois dans un grand hôtel au Brésil pour voir ce que c'était... Euh, par curiosité et d'ailleurs je n'ai pas consommé j'ai payé pour discuter euh, euh, ça m'est arrivé une fois à Paris j'ai été amené chez les putes par un, un ami haut placé dans le cinéma qui pour lui et c'était pour lui une espèce de pratique transgressive et et récréative, un peu perverse, et j'avais accepté de l'accompagner. Et j'en ai un très mauvais souvenir, c'était ultra sordide. Hein, c'était d'ailleurs rue Blondel, pour ceux qui connaissent, hein, la rue qui donne dans la rue Saint-Denis. Et euh, donc j'ai eu deux, trois expériences de prostitution dans ma vie. Je n'en suis pas fier, je n'en garde aucun bon souvenir. Et je trouve ça d'une grande tristesse. Euh, voilà Et euh, je pense qu'une société saine... Euh, doit limiter ce genre de. Enfin, doit naturellement limiter ce genre de pratiques. Par exemple, je, je pense à la Corée du Nord. Euh, il il n'y a pas de prostitution, enfin, au, au, en tout cas, ça peut être beaucoup plus subtil ou beaucoup plus discret. En Corée du Nord, et tant mieux. Hein. Et quand on va en Corée du Nord en tant que, que français à fort pouvoir d'achat, il ne nous vient pas comme idée euh, d'aller euh, se faire des putes. Hein. La, la société est faite de telle sorte qu'on pense tout à fait à autre chose. Et euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays du tiers-monde. Et euh, là aussi, je me rappelle effectivement d'endroits de, en Afrique, notamment, où, euh, où la prostitution fonctionnait avec en plus sa dimension raciale, où on voyait des gros colons belges bien moches se taper des gamines euh, dans, la, dans la dèche. Et ça, je, je trouvais ça profondément euh, répugnant, laid et, euh, et à combattre. Voilà, à combattre politiquement, mais je vous le dis... Euh, euh, ne rêvons pas. Euh, la prostitution ne peut pas s'interdire. ou Elle peut par contre s'encadrer sur le plan politique, économique et moral afin d'en limiter les méfaits. Voilà.
2: Monsieur Soral, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez du pacte de Marrakech. C'est une liquidation totale de la France avec 486 millions de migrants qui doivent parvenir sur les côtes françaises, à défaut des côtes italiennes et grecques. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez. Je pense que c'est un problème aussi capital. Je vous remercie, monsieur Soral, et je vous souhaite bon courage, comme
1: à nous tous. Oui, bah sans euh, tomber dans l'apocalyptisme, parce que, effectivement c'est un pacte qui est non contraignant dans un premier temps. On voit très bien que ça, que ça participe du processus mondialiste de, de métissage généralisé et de libre circulation intégrale des capitaux, des marchandises et des travailleurs dans la logique effectivement, du, du, du capitalisme intégral. Et que ça ne fait sur un autre plan, on va dire plus racial, plus satanique, que prolonger le plan Calergie qu qui remonte au milieu des années 20, hein, qui est un, euh, en fait... Euh dans un but de domination mondiale d'une élite, qui rejoint un peu les, les conférences de Laurent Alexandre, là. Produire une masse métissée, euh, informe et corvéable à merci euh, dilote, euh, corvéable à la fois dans le temps et dans l'espace, et que euh, tout ça passe, bon, à partir du plan Calergie, par le protocole de Barcelone, qui date de 73 74 aujourd'hui ce pacte de Marrakech, et ben tout ça, c'est le processus de destruction mondialiste tel que je le je comment dirais je, je l'analyse euh, et que je le dénonce dans mon livre euh, Comprendre l'Empire hein. voilà donc euh, ce monsieur a a raison de s'inquiéter mais bon euh, en même temps c'est pas pour tout de suite et, et c'est pas si, euh, si simple que ça disons que le on va dire le, le, le noyau sérieux de ce pacte de marrakech c'est de supprimer sur le plan juridique et sur le plan du droit international la distinction entre euh, clandestins et euh, citoyens euh, de, de droit légitime hein. c'est à dire que ça abolit le, la, le, la notion de clandestin. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'opposer à, à un État par son propre droit, ne peut plus s'opposer à la venue sur la territoire de quelqu'un qui est venu illégalement. Hein, c'est ça. Le, donc, on voit bien qu'effectivement, c'est euh, l'objet du pacte de Marrakech, c'est de protéger à tout prix les droits du migrant, hein c ou, euh, ou de, de légaliser l'illégalité du migrant, d'ailleurs qu'on appelle migrant et qu'on n'appelle plus clandestin, ce qui est déjà un glissement sémantique qui en dit lourd. Donc effectivement, le projet derrière est maléfique, pervers, et effectivement, il est celui qu'on a tous compris, qui peut amener soit au grand métissage, soit au grand remplacement, un espèce de, de chaos euh, qu'on peut déjà constater, par de la chapelle, et qui, à mon avis, dont l'objet terminal est, par ce chaos et cet effondrement citoyen de conscience et de, et de pouvoir politique, de permettre jusqu'au bout la domination oligarchique, même quand cette oligarchie se sera révélée, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire totalement antidémocratique, élitiste, voire raciale, hein, c'est déjà dans le projet Calergie, et effectivement, ce, ce chaos généralisé empêchera tout sursaut, toute révolution, toute révolte. Hein. Faire l'analyse jusqu'au bout, c'est comprendre ça. Il faut que les, les masses euh, soit réduite à ces îlotes métisses euh, consommateurs abrutis pour que euh, les, les élites oligarchiques parfaitement sataniques et illégitimes puissent euh, régner jusqu'au bout. Sinon, elles seront balayées inéluctablement.